אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית לניהול מוצר. אני פז אביב, ויושב איתי כאן עופר נאור, VP פרודקט של מאקו. נכון, בוקר טוב, היי, שלום. מה נשמע? טוב, טוב, כיף להתארח פה שוב אחרי כמה שנים. א', אנחנו ממש שמחים לארח אותך עוד פעם. כן, מי שלא זוכר, היה לנו פרק עם עופר לפני כמה, ארבע שנים, משהו כזה. לפחות, כן. אז אפשר להאזין לפרק ההוא ולראות את ההתפתחות שעשית בארבע שנים האחרונות. אז אתה איתנו פה במשרדים של ריסקיפייד, נחמד פה וחביב. נכון. ואנחנו רוצים לדבר היום על כל הנושא של דיגיטלי אל מול המדיה המסורתיים. ואיך אנחנו רואים את העתיד של אפליקציות תוכן למעשה. Mm-hmm. אתה מגיע בעצם עם רקע מאוד מאוד עשיר, ואני מוכרחה להגיד שאני טיפונת מתרגשת לשבת <laughs> לדבר איתך, כי גם אני חושבת שהרבה מהזהות שלי עוצבה על ידי תוכן שאתה בנית, או אתה חתום על אתרי תוכן מאוד מאוד גדולים, החל ממומה. <laughs> דרך מאקו באמת, ועכשיו N12 ו-12 פלוס. שנדבר עליהם ונתמקד עליהם כאן בפרק. אז קודם כל, תודה רבה שהצטרפת. שמחה ושמחה. ואנחנו נשמח להתחיל רגע עם מי אתה ומה אתה, ותספר קצת למאזינים שלנו על הרקע העשיר שלך. אז אני התחלתי בתקשורת. זאת אומרת, הייתי כתב במקומון בחיפה, ואחר כך בחדשות המקומיות שם של הכבלים שעשו, והלכתי ללמוד קולנוע. רציתי לעשות טלוויזיה, ויצא ככה שבדיוק בתקופה הזאתי, שתוך כדי כבר למדתי לצלם ולמדתי לערוך, וידעתי לערוך טקסטים מהעיתון, כי גם קצת ערכתי וככה, הגיע האינטרנט. נחת עלינו. נחת עלינו, בדיוק. והייתה, וכל מיני גופי תוכן רצו להתחיל לעשות אתרי תוכן. וחיפשו אנשים שגם מבינים תוכן וגם יש להם איזושהי גישה טכנולוגית קצת למחשבים, קצת לוידאו ועריכה וככה. אתה מבין במחשבים כזה? אני שיחה, אני לא תכנתתי אף פעם, כאילו בייסיק למדתי, אני שפה עתיקה, אבל אני ידעתי לדגום, כי ערכתי כל מיני הום מוביז כאלה לעצמי, אז עוד לא היה יוטיוב, אז איש לא ראה את זה. אבל הייתי דוגם אימג'ים ומשחק איתם קצת במחשב, באמת בייסיק, גם לא היה הרבה אפשרויות אז. והאתר הראשון שעבדתי בו היה ב-98, שחברת החדשות אז החליטה להקים את האתר שלה, תשלם 2 News. ממש בראשית האינטרנט. ממש ממש בראשית, אנחנו כאילו הסתובבנו גאים שבכל מהדורה אנחנו מעלים קטע וידאו אחד. שאיש לא ראה אותו, כי עד שזה היה נטען, כבר היה נגמר המהדורה והערב, כאילו, היה כל כך איטי הכל. אבל שם באמת למדנו איך בכלל לאפיין דבר כזה. פגשנו כל מיני אנשי טכנולוגיה ושאלו אותנו, אוקיי, מה אתם צריכים? אז זה היה ממש... אפילו לא היה לנו, לא... המצאנו איך לבנות מסמכי אפיון, כי כאילו... מאוד בתולי, כי גם ניהול מוצר לא ממש היה קיים אז כקונספט. נכון, קראו לנו מנהלי תוכן. כן. זה היה טייטל אז, ועשיתי את זה במשך איזה שנתיים ומשהו, כולל חצות במילניום מחכים לבאג אלפיים שיבוא ויקריס את כל הזה ושלא קרה כלום. ואז קשת הקימה את מה שאז כונה קשת אינטראקטיב, ולימים הפך להיות מאקו, שזה בעצם הזרוע הדיגיטלית של קשת בעולם אחר כך. והם החליטו, הם הבינו די מההתחלה. ש... 
שהדיגיטל זה משהו שהולך להיות מאוד גדול, ושהאינטרנט, כאילו, הפלטפורמה הבאה, ממש. אז השקיעו בלבנות אה, חברה, כולל המתכנתים והמעצבים וכל מה שצריך כדי לעשות את הכל אינאוס, והביאו אותנו ואמרו לנו, טוב, תגלשו, תראו מה יש באינטרנט. לכו תביאו משהו מעניין. והפרויקט הראשון שלי באמת היה מומה. שזה היה אתר מוזיקה ענקי כזה, שבמרכז שלו היה אנציקלופדיה, המוזיקה שאת רובה יואב קוטנר כתב, הביא לי על השולחן ערימה של, של מחברות 40 שורה כאלה, ויאללה, בוא נעשה את זה אתר. ועד היום זה הפרויקט הכי כיפי, והכי, באמת, שהכי נהניתי לעשות גם משהו אידיאולוגי שם היה בעניין הזה. אני מוכרחה לציין שאני חושבת שאני קראתי את כל ה-40 מחברות שורה האלה שהיו באתר מומה, ודפדפתי בו, וזה היה אתר שביליתי בו באמת אולי הכי הרבה זמן בנעורים שלי. אז כן, אז אני ככה מוקירה לך תודה גם על הדבר הזה. אני חושבת שזה באמת עיצב לא רק את העולם של התוכן והדיגיטל, באמת כל העולם של בלוגים שהיה אז מאוד מאוד נפוץ, אלא גם באמת עיצב את העולם של המוזיקה הישראלית. כן, אנחנו התנסינו, עשינו גם הרבה, 40 ערוצי מוזיקה שם, ונלחמנו, עכשיו יש סדרה בנטפליקס על ההקמה של ספוטיפיי. סדרה נהדרת, מומלצת ממש, נקראת הפלייליסט. אני ממש חווה עכשיו מחדש את הימים של מומה כשאני צופה בזה, כי אנחנו גם נלחמנו עם חברות התקליטים שאמרו שהאינטרנט זה רק גניבת מוזיקה, ולא היו יכולים לדבר איתנו ולא לחשוב על שום מודל עסקי, היה ממש קשה אז. לקח זמן, זה קצת הקדים את זמנו כל הפרויקט הזה. בכל אופן עשיתי שם כל מיני פרויקטים, הכספת וביפ וכל מיני, כמובן, תוכן של קשת. יצאתי לאיזה כמה שנים מחוץ לקשת, אבל לדברים מאוד דומים, גם לערוץ המוזיקה שאז הקמנו, ואיזה הגיע הדור השלישי לטלפונים הסלולריים. אז הייתי אחראי על הפורטל התוכן של פלאפון, של הדור השלישי, שמה שהיה מגניב בו זה שעל כל דבר המשתמשים שילמו. להבין מהיום, המודל העסקי היה בילט אין. עשיתי צלונה, שזה אתר בלוגים לנשים, כל מיני ערוצי ביס ובהוט, כל מיני ערוצי מוזיקה כאלה אינטראקטיביים, VOD קצת וככה. בקיצור, כל הפלטפורמות הדיגיטליות שבהן אפשר להגיש תוכן. כן. בקיצור, כל התוכן שאנשים נתקלו בהם בדיגיטל בישראל, בשנים הראשונות של האינטרנט, יש לך איזושהי נגיעה בו. כן, כנראה שכן, בערוב, לא בהכל. כל הדרכים מובילות לרומא. כן. זה מה שכיף, האמת שזה מה שכיף בתחום שלנו, כי א', תוכן זה כיף להתעסק בו. כמעט כמו משחקים, אני חושב, זה התחום המקביל. זה אינטרטיימנט באיזשהו. כן, נכון. פעם איזה מנכ״ל חכם אמר לנו שהזמן הכי יקר בימינו זה הזמן הפנוי של האנשים, ולכן יש לנו אחריות מאוד כבדה לדאוג שיהיה טוב. זאת אומרת שהתוכן שאנחנו מגישים להם וכל חוויית המשתמש שלהם תהיה הכי טובה, כי זה באמת הזמן היקר מפז שיש בחברה המודרנית היום לאנשים. נכון. זה הזמן הפנוי שלהם. נטפליקס מגדירים את המתחרה העיקרי שלהם כשעות שינה. נכון. נכון. זה ממש ממש ככה. שאם את עושה חישוב, את אומרת, אנשים כבר הפסיקו לישון. יש בזה משהו. חישוב של שעות של צריכת תוכן דיגיטלי, למרות שהיום זה פשוט נעשה גם בשתי דקות תוך כדי ישיבה, ועוד שלוש דקות שאת בשירותים, ועוד ארבע דקות, כאילו, או סימולטנית, שרואים טלוויזיה וגולשים בטלפון או במחשב במקביל. נכון. זהו זה, ואז חזרתי, אחרי הסיבוב הזה חזרתי בחזרה לקשת, למאקו. 
למחלקת מוצרים שם, שבעצם אנחנו עובדים מול, יש לנו בעצם שלושה לקוחות גדולים, שזה התוכניות של קשת, שאנחנו עושים להם כל מיני פעילויות דיגיטליות נלוות, המחלקה המסחרית, שאנחנו עוזרים להם לייצר מוצרים למפרסמים שלא מסתפקים רק בבאנרים, אלא רוצים עוד איזה דברים יותר משמעותיים ויותר אינגייג'ינג למשתמשים. וכמובן התוכן של, של מאקו, של N12, שכל אנשי התוכן ש, שלנו, ש, שזקוקים לכל הזמן חדשנות וכל הזמן כלים, אנחנו מאוד לא יכולים לקפוא על השמרים, כי היוזרים שלנו, צריך להשאיר אותם אצלנו, והם רגילים להרבה גירויים. אז אנחנו כל הזמן, כל הזמן עובדים בלעשות עוד איזה משהו, עוד איזה אה, חוויית אה, תוכן אינטראקטיבית, או להנגיש איזה מידע, או לעשות איזה... קיצור. זה גם non-functional requirements שמאוד קשיחים, אני מניחה, עם מהירות תגובה, כן. ו-UX מאוד uh, גבוה, והנגשה, נכון. ודברים מהסוג הזה. אנחנו מאוד מחוברים למשתמשים שלנו. קודם כל, יודעת, קשת בשעה 9.00 כולם פותחים את המיילים או הטלפונים, רואים מה היה הרייטינג של אתמול בערב. זאת אומרת, את חיה על הדבר הזה. זה ה-KPI המרכזי שלכם. זה של קשת, ואנחנו בתוך הראש הזה, גם כן, מסתכלים כל הזמן כמה, כמה צפו אתמול. זה משחק מורכב כזה, כי התוכן מאוד משפיע על הצריכה, כמובן, מה ששודר אתמול, או מה שעכשיו, לא יודע מה, היום, כשאנחנו מקליטים את זה, היה איזה משהו בהר הבית, אז כמובן שזה משפיע על הצריכה שלנו, אבל אנחנו רואים גם... שהממשקים שלנו מעלים כאילו, כשהחלפנו את מאקו טיווי ל-12 פלוס, על אותו תוכן, רק ממשק אחר ועיצוב אחר וזה, כבר קפצנו באיזה 33 אחוזים רק על זה. רק על המדיום, על האמצעי. בדיוק, רק על המוצר בעצם. אז לפני שאנחנו צוללים לזה, ציינת שאתם יושבים במחלקת מוצרים בעצם, זאת המחלקה שאתה עובד בה. Uh, תסביר קצת באמת על, ה, על המבנה. אמרת שיש לכם שלושה לקוחות, אבל אני מניחה שבתוך גוף תקשורת יש מבנה שהוא קצת שונה מחברת הייטק, או מחברות אחרות, או מאזורים אחרים של ניהול מוצר. אז אם אתה יכול קצת לפרט על זה. כן, אנחנו, uh, יש לי מחלקה של מנהלי מוצר ואנשי UX. Uh, לכל מנהל מוצר יש אחריות על אחד המוצרים המרכזיים שלנו, שזה מאקו N12, 12 פלוס, טק 12, אוכל טוב, כל מיני כאלה. עוד איזה מחלק, יש לנו את המערכת ניהול תוכן שלנו, הזנת תוכן שכל האורחים משתמשים בה, אז גם על זה אנחנו אחראים. זאת אומרת, גם על מערכות פנימיות. כן. והסטודיו, יש לנו סטודיו פנימי אצלנו, שהולך וגדל. כל הזמן. בהתחלה הוא עשה באמת רק עיצוב ממשקים, עיצוב לדיגיטל ולכל התמונות שמלוות את התוכן וזה. עכשיו כבר אנחנו עושים גם עבודות לשיווק ולקשת. ו... מתרחבים. ממש התרחב, כן. יש לנו מחלקת פיתוח, אינאוס אצלנו, שאתם מכירים את זה, פרונט אנד בק אנד, כל זה. כי הוא היה כל אינאוס אצלנו. אני כן עובד עם כמה חברות אאוטסורס חיצוניות לפרויקטים שהם מאוד מהירים. זאת אומרת, לפעמים יש לנו איזה צורך במשהו שהוא תוך שבוע, איזה מפרסם מגיע, או איזה תוכנית שעולה ויורדת אחרי עונה, ואין טעם להשקיע בה את המשאבי פיתוח הפנימיים שלנו, כי זה משהו שהוא קצר טווח. 
אז יש גם מקום לתעדופים ולדיוני תקציב וכולי. זה חלק אינטגרלי בעבודה של ניהול מוצר, אני חושבת. אני רק מנסה לעמוד על ההבדלים בעצם בין להיות מנהל מוצר בתוך גוף תקשורת ללהיות מנהלת מוצר בחברת הייטק. ואיך זה נראה ביום יום שלך לעומת היום יום שלי בעצם. אני חושבת שגם לך יש את האלמנט שאתה עובד עם הרבה מאוד אנשים שהם לא טכנולוגיים במהות שלהם. אנשי תוכן, הם מאוד רחוקים בדרך כלל מעולמות הטכנק. אנחנו, התפקיד העיקרי שלנו זה להיות מתורגמנים. כי לפני שקמה מחלקת מוצרים היה איזה ניסיון שאנשי התוכן ידברו ישירות עם אנשי הטכנולוגיה, וזה פשוט היה קטסטרופה. זה כמו לתת ללקוחות אצלי לעבוד עם המתכנתים. בדיוק. זה באמת היה נוראי. הדבר הראשון הביאו אותנו כדי שרגע נבין מה הם רוצים. בגלל זה המנהלי מוצר אצלי, אני מחפש אנשים שכן יש להם איזה... קריאייטיב קצת בגוף, כי הרבה פעמים, גם הלקוחות המסחריים, אבל בוודאי שאנשי התוכן, יש להם איזה רעיון, רוצים להתעסק במשהו, אבל קשה להם לתרגם את זה למוצר בעצם. אנחנו צריכים להבין לאן רוצים להגיע, או מה התוכן שהם מתעסקים איתו, ואז איך אנחנו הופכים את הדבר הזה למוצר. ואחרי החלק הזה, אז כמובן יש אפיון וכל הדברים הגדולים, ואחר כך הניהול של הפרויקט מול הפיתוח. הסטודיו וכל זה. אני חושב שהתחומים די דומים, יש לנו הרבה פחות פונקציות ממה שיש בהייטק, זאת אומרת, מנהל מוצר אצלנו מתעסק בהרבה יותר דברים בעצמו. אבל מצד שני, יש, יש איזה... זאת אומרת, במומה כל, ה, כל אנשי הדיגיטל היו כאלה שגם אהבו מוזיקה ובעצמם ערכו חלק מהערוצים וזה... זאת אומרת, זה מין ברנג'ה כזאת yeah. של אנשים שהם מאוד... עכשיו זה כאלה שרואים טלוויזיה באופי. ואוהבים לראות טלוויזיה ו... אוהבים לצרוך תוכן ולייצר בדיוק. תוכן. מדהים, וזה גם נשמע לי שבאמת זה לא רק איזה מין קליקה כזאת שאוהבת תוכן ואוהבת לייצר תוכן, זה נשמע גם אנשים שזה באמת... בדם שלהם uh, to entertain, זאת אומרת לצאת לציבור, להוציא oh. דברים, לעשות uh, delivery מהירים ודברים שייתנו ערך ו-engagement uh, בצד oh. השני, ובסופו של דבר למנהל מוצר בצוות שלך אני מניחה יש השפעה אדירה, כי מחר בבוקר מיליוני אנשים uh, נחשפים למה שהוא עושה. כן, זה ממכר, כי את uh, עושה מוצרים. שבאמת רלוונטיים לחיים של, עזבי לחיים של כולם, לחיים של החברים והמשפחה שלך, זאת אומרת הפידבק שלך מהסביבה הקרובה שלך הוא מיידי, מעלים מוצר והם יודעים לשווק את זה בכל הכוח, אז זה גם מגיע מאוד מהר להרבה אנשים וכולם מדברים על זה וכולם שואלים מה זה ואיך זה וזה. ש... או מי זה, או מה או זה, מי זה, כן. כן. <laughs> N12 הושק ממש שבועיים לפני הקורונה. נגיד פה בסוגריים למזלנו, או לא, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל מה... נקודה בזמן, אתה חווית כל כך הרבה אירועים כאלה של פיקים ומשברים בחייך המקצועיים. אז כן, אז זה איזושהי נקודת שבר בעצם. נכון. שצומחים ממנה דברים טובים. אז זהו, אז אנחנו עלינו, הגיעה הקורונה, הבנו שיש צורך מאוד גדול מהסביבה שלנו ומעצמנו, כן? אנחנו חיים גם. צורך מאוד גדול במידע אמין שכל הזמן יגיע, אם את זוכרת, אז היה, התחילו לעקוב אחרי חולה מספר 4 שהיה בחנות צעצועים. ו... זוכרת בהחלט. כולנו רוצים לשכוח את התקופה <laughs> הזאת. בדיוק. אז אנחנו צ'יפצ'ק העלינו מין כזה, ברומפד של N12, מין לוח כזה שמראה בדיוק כמה חולים. סטטיסטיקות ומספרים. כן, ואת רואה את כל האנשים מסביבך עם הטלפון, מסתכלים על המוצר הזה שהרגע כאילו הרמת לאוויר. אז... ושיש לו השפעה אדירה, זה ה... כן, כן, בדיוק. זה העניין. 
אז התחלת באמת לדבר על N12, ראיתם שיש צורך אה, של עדכון יותר תדיר וזמין לאנשים ביומיום? זה התחיל, האמת היא שזה התחיל מזה שמאקו אה, נתפס, למרות שמאקו כל השנים היה בו את התכנים של החדשות, די אותם תכנים שיש היום ב-12, המיתוג שלו והתפיסה שלו בין הציבור היה משהו שהוא יותר בידורי ויותר קליל ולייפסטייל ורכילות ואופנה ו... ולא הצלחנו, הבנו שאנחנו כבר לא נצליח לשכנע סוג מסוים של אוכלוסייה, זה בעיקר אוכלוסייה יותר מבוגרת, יותר גברים, לבוא אלינו. הם היו אצל המתחרים וצרכו חדשות, ומאקו נראה להם עם משהו פחות רציני. יותר ואז... צעיר ופאנקי כזה. בדיוק. ואז אמרנו, טוב, נקים מותג חדשות, שהוא יהיה מכוון באמת, ממותג ומכוון לקהל הזה שהיה חסר לנו במאקו. זה השתלב עם זה שהיה את הפיצול מערוץ 2. זהו, זו אותה תקופה, רציתי לומר. בדיוק. פעם חברת החדשות, כשהיה ערוץ 2, הוחזקה חצי-חצי על ידי קשת ורשת, ואז גם לא היה לנו הרבה חופש לעשות שם דברים. ברגע שהתפצלנו וקשת עברה לערוץ 12 ורכשה את חברת החדשות לעצמה, אז כבר היינו יכולים, נתנו לנו אור ירוק להתחיל להשתולל, והתחלנו לעבוד על האפליקציה ממש כאילו איך שזה קרה. מה זה אומר לייצר אפליקציה כזאת? איך אתם מתמודדים עם זה שהיא אמורה להתחרות באיזשהו אופן גם בתוכן של מדיה אחרים? כן. אני חושב שזה תהליך, כמו כל תהליך מוצר. קודם כל הלכנו, עשינו הרבה מחקרים על מה המשתמשים מחפשים ומה הם צריכים. והבנו שמהירות עדכון ואמינות זה שני הערכים הכי חשובים. לאנשים, בטח בחדשות. בטח בעידן של הפייק ניוז. בדיוק, ובמיוחד בתקופה הזאת, ובטח בקורונה, שהיה מלא מלא מיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים שצעירים היום צורכים תוכן שלהם בהמון מקומות אחרים שהם לא פאבלישרים. אינסטגרם וטיק טוק ומה שאת לא רוצה. שהם לא גופים ממלכתיים בדיוק. או אמינים או כאלה שבאמת משקיעים באמינות התוכן. מלבד חדשות. חדשות זה עוד המקום היחיד שהם כן... חשוב להם לבוא ולראות אצלנו, אצל הגופים האחרים, כאילו. אז זה גם היה עוד, עוד איזה אינדיקציה. ודבר שלישי, שאני חייב להגיד שהמתחרים שלנו, שהיו קיימים המון המון שנים, וזה היה אתגר, כי באמת לכי תשני עכשיו הרגלי שימוש של אנשים שכל יום היו פותחים ynet. אבל הם לא השתנו מלא זמן. זאת אומרת, הם די היו בסטגנציה של המון זמן, ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו נביא איזה משהו חדשני, אז יש סיכוי שנצליח כאילו ל... לגנוב את האנשים האלה אלינו. מה היה חדשני בעיניך בין 12, או מה היום חדשני בעיניך? אז, אז אני חושב, אז אם ניקח רגע את שני הערכים שהיו חשובים לנו, שזה היה מהירות העדכון והאמינות, עשינו תהליך שלם, ניסינו לפצח מה, מה איך זה התבטא ב, 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 במוצר, ואיזה פיצ'ר יכול לבוא ולבטא את זה, ואחרי איזה זמן נפל לנו האסימון, האמת שזה, היינו כל הזמן בפגישות עם חברת החדשות, והיינו שם במערכת, וראינו איך הם עובדים. ו... והם הם אלה שהראו לנו, תראו, יש לנו קבוצת טלגרם כזאת פנימית, ששם כל הכתבים מעדכנים, כל פעם שיש להם איזה רסיס ידיעה, הם מעדכנים, הם שולחים לאורחים, האורחים מגיבים על זה, זה מין קבוצת עבודה כזאת. ופשוט הסתכלנו על זה, אמרנו, רגע, אבל זה, זה בדיוק זה, זה הדבר הכי עדכני, הכי מהיר, הכי אמין, כי זה הכתבים והאורחים כותבים, זה לא מגיע מזה. בואו פשוט ניקח את זה, נשים את זה באתר. ופחות או יותר זה מה שעשינו. כאילו, יש באמצע איזה מנגנון סינון כזה, כדי שבאמת ידיעות... 
שאסור לפרסם לא יגיעו, לפעמים צריך איזה שגיאות כתיב. לדייק את התוכן טיפה, כן. אבל בגדול זה עובר, יש, זה הכל נאסף מהקבוצת טלגרם הזאת ומעוד כל מיני קבוצות ומכל מיני חשבונות סושיאל של הכתבים. מגיע לאיזה מערכת, רוב הזמן ה... יש שם אורחים כאלה במשמרות שפשוט מעיפים את זה לאוויר, כי נורא חשוב לנו שזה יהיה כמה שיותר מהיר. לפעמים הם יכולים לשנות, לתקן או להחליט שלא, משהו שאסור לעלות, אבל זה, זה המוצר וזה... זאת אומרת, זה, זה מיידי as it sounds, זה לא איזה משהו שהם כן, מייצרים כן, אותו ממש... במיוחד, זה ממש ממש מבוסס על היום-יום של הכתבים והאורחים וה... בדיוק. והמערכת. פשוט התלבשנו על איך שהם כבר עבדו, רק מדהים. הפכנו את זה לפיצ'ר, קראנו לזה את שטע כתבים. זה תפס בטירוף, כאילו. ברור, זה, זה <laughs> אחד הפיצ'רים המרכזיים של N12, אני חושבת שזה מאוד מזוהה, וזה גם באמת היה איזשהו, איזשהו חידוש בתחום, כי זה לא שזה לא היה משהו קונספט דומה, היו מבזקים נכון. ב, בהרבה אתרים ואפליקציות אחרים, אבל פה זה לא איזה משהו שאתה מרגיש שעשו לו דייג'סט עבורך, נכון. אלא משהו שהוא מאוד... תקשורת ישירה כזאת עם הכתב, אתה ממש מרגיש שהוא החבר שלך ששולח לך וואטסאפ. זה העניין של האמינות, כי ההבדל, אחד ההבדלים המרכזיים בין מבזקים לצ'אט הזה, שאת רואה את השם של הכתב ואת התמונה של הכתב, כותב את הידיעה, והכתבים האלה זה פרצופים שכולנו מכירים, אנחנו רואים אותם ערב-ערב בטלוויזיה, אנשים יודעים כבר לסמוך עליהם, אז זה built in, אז גם המדיעות וגם הפרצופים והשמות שלהם שמספקים את האמינות כאילו, כאילו צ'ק על הערכים, זה פשוט, אני לא חושב שזה, אני חושב שזו הדוגמה הכי מובהקת לחיבור של כאילו פיצ'ר, לערכים, לקהל, לצורך, כאילו הכל יסתדר שם... פיקס. פיקס. מדהים. מה עוד בין 12 בעצם מבחינתך מחדש? אני חושב, קודם כל אני, אנחנו קצת לקחנו את האפליקציות החדשות לעידן המודרני, גם מבחינת העיצוב שלו והיוזביליטי וככה. אנחנו ביטלנו כל מיני קונספציות שהיו נהוגות בכל מיני אתרים, כמו חלוקה ל... עד היום יש כל מיני אתרים מדיני, ביטחוני, בארץ, כל מיני קטגוריות כאלה. חלוקת ש... סקטורים. כן, שהמשתמשים לא הבינו מה זה אומר ולמה האייטם נמצא פה ולא פה. אז אנחנו... העפנו את הדברים האלה, זאת אומרת כן יש נאמר תרבות או, או ספורט, דברים שהם באמת שונים, אז, אז יש מדורים שלהם, אבל החדשות הן חדשות, ובעצם מה שמשנה זה מה שחשוב ומה שעדכני. וכל מיני דברים קטנים, אולי מנהלי מוצר יעריכו את זה שהחלטנו שהתמונות צריכות להיות משמאל לטקסט בחלק מהמקומות, כי, כי בעברית אנחנו קוראים מימין לשמאל, אז העין, את רוצה לסרוק טקסט כמה שיותר מהר, זה גם כן אחד הדברים שגילינו שאנשים... רוצים רגע להיכנס להומפייג', לגלול, 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 ולהתעדכן רק מהכותרות. רק כאילו, לא עכשיו, אין להם זמן עכשיו להיכנס. אחר כך, כשיש להם כמה דקות, ייכנסו לכמה אייטמים שמעניינים אותם, אבל בגדול, אז אנחנו רוצים לתת להם את החוויה הכי קלה לסריקה של תוכן. אז, אז גם הצמדנו את זה לימין כדי שהעין תוכל לקרוא, וגם יש לנו, ויתרנו בהרבה מקומות על כותרות משנה כדי לעשות את זה. כמה שיותר קצר, ושבview אחד ייכנס כמה שיותר תוכן. כל מיני דברים כאלה שבאמת... הקפדה על UX שהיא מאוד uh, חשובה כן, במקרה הזה. כן, כן. גם כלי המחקר השתנו, כאילו, מאז שב-20 שנה שאני עובד בתחום, אז, אז uh, הרבה יותר קל עכשיו להכיר את המשתמשים ורגע לראות מה באמת חשוב להם ואיך הם צורכים. ו... ואתם אוספים באמת את הדאטה הזה, אתם מתייחסים אליו ב-KPIs כן. שלכם, איך זה עובד? כן, אנחנו, קודם כל אנחנו עושים כל מיני... 
גם מחקר משתמשים, כמו שמכירים כולם, זה אחרי שכבר יש לנו איזשהו פרוטוטייפ שעובד. לפני זה אנחנו, למשל ב-N12, רציתי לבדוק כל מיני סוגים של פריסת תוכן. אמרתי, אני לא אעביד עכשיו את הסטודיו, להתחיל להמציא כל מיני לייאוטס עכשיו במיוחד לזה. אז פשוט לקחנו מלא אתרי חדשות מחו"ל ואפליקציות, והברטנו אותם. וואלה. שני, לקחנו את העיצוב כמו שהוא, כתבנו את הכל בעברית, הפכנו ימין-שמאל כזה. והתחלנו לתת לאנשים ולראות איך הם מגיבים. פרוטוטייפ. כן, רק שאחרים עשו, אני רק כאילו התלבשתי על זה. בדיוק. כמובן כל הדאטה שיש לנו. שהדאטה, שוב, זה מה שאמרתי בהתחלה, הדאטה, לא תמיד קל להבחין מה זה המוצר ומה זה התוכן. כי התוכן יש לו המון משמעות בשימוש. אבל אנחנו מנסים, אנחנו עושים ניסיונות, אנחנו עושים A-B, אנחנו כן בודקים. עושים את כל הכלים של B2C שמכירים. מדהים. וגם אימא שלי תמיד מתקשרת ואומרת, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא נוח, זה כן טוב. תדע לך שמדד אימא זה המדד הכי חשוב, ומטריקה מאוד מרכזית, צריך לעשות עליה דשבורד. אני מאוד בעד, איזה מזל שאימא שלך מבינה מה אתה עושה, ואשכרה רואה את מה שאתה עושה, ובניגוד אליי שאני צריכה רק להסביר כל הזמן למשפחה שלי מה אני עושה. אז זה גם נחמד. אז איך ידעתם שאין 12 הצליח? לא ידענו. ידענו, מאוד קיווינו. אני חושב שכן, יש משהו בקשת שמאוד מעודד להעיז ולקחת סיכון, ובמיוחד כשמדובר בחדשנות, כאילו. ואנחנו כן מאמינים בכוח של זה, זאת אומרת, עם כל הכבוד להרגלי שימוש, אנחנו כן חושבים שאם מביאים איזושהי בשורה חדשה, אז אנשים כן... ישמחו לנסות אותה, ואז זה אחריות שלנו כשמנסים אותה כבר להשאיר אותם. אבל כן ידענו, אנחנו בהתחלה התלבטנו, למשל עם הצ'אט, כי היה לנו המון ביקורות פנימיות נגד הצ'אט. כי זה לא באמת צ'אט, אבל את לא יכולה לכתוב בחזרה, ויש הרבה פעמים שכתב מתחיל איזה, אייטם, איזה ידיעה, ואז יש כמה אייטמים של כתבים אחרים, ואז הוא ממשיך את האייטם שהוא התחיל להגיע זה נורא מבולגן שם לפעמים יוצא. וחטפנו על זה קצת ביקורות, וחששנו וזה, והאמת היא שהיה איזה יום שאביניר, המנכ״ל של קשת, אמר לנו, אל ת... אם חדשנות, אז עד הסוף, שימו את זה בראש ההומפייג'. אל תלכו אחורה. זהו, ובואו נלך בכל הכוח, ונקווה לטוב, וזה עבד. זה פלוס הקורונה, שבאמת תזמון זה הרבה בחיים. התפוצץ לכם. כן, זה עכשיו, יחד... האוכלוסייה הזאת שאתה חזרה לנו במאקו, הגיעה ל-N12, אז, אז כקבוצה של מאקו ו-N12 ביחד, אנחנו במקום מעולה עכשיו, כי הצלחנו להגיע לכל הקהלים ולכבוש את הפסגה. מעולה. אז למדנו קצת על N12. בואו נדבר על הדבר החם הבא, 12 פלוס, כן. שזה משהו שהשקתם, אתם משיקים היום? השקנו לפני כמה חודשים ברוב הפלטפורמות, והיום והי... שאנחנו מקליטים בחצות, אנחנו מעלים את זה לפלטפורמה האחרונה, שזה אתר ווב. היה לנו קודם כל חשוב לעלות uh, בטלוויזיות החכמות, מפני שזה העתיד uh, של התחום, uh, וזה גם היה הכי קשה והכי מאתגר טכנולוגית, אז אמרנו, אוקיי, okay, נתמודד עם זה קודם כל. אבל היום אנחנו ממש משלימים את המהלך, וגם כל הפלטפורמות הווביות עולות, וזהו, זה מוצר שאני סופר גאה בו. מה זה 12 פלוס? 12 פלוס זה בעצם ה-VOD, סלאש לייב, סלאש אפליקציות סטרימינג של קשת. כל התכנים של קשת מופיעים שם, עשינו עבודת ארכיון 
מאוד עמוקה, אם כבר. אני אבחן אותך, מה מופיע שם? מימי בי, קיציס ופרידמן, מימי ביפ ומה שלא רוצה. באמת הכל, 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 הכל מופיע שם. גם עשינו עבודת, הרי הכל היה דגום בכל מיני פורמטים שונים, אז גם עבדנו על זה, וגם הכנו פוסטרים נורא יפים לכל התוכניות, וכאילו, מדליק. אנחנו רואים עכשיו שאנשים משתמשים הרבה יותר בארכיון ממה שהיה פעם. ילדים פתאום מגיעים, כי זה כל מיני תכנים שיש לנו שם ש... שכאילו את לא רגילה לצפות מקשת, אבל, אבל יש. אנחנו רואים, עכשיו היה מונדיאל, אז ראינו שכאילו אם לוח השידורים קצת נחלש, אז הצפייה בכל התוכניות שלנו. והלייב, הלייב הוא מאוד חזק. זה בעצם הפך, הלייב הוא בראש האפליקציה, הדבר הראשון שאני נכנסת ללייב מתחיל לשדר. ואנשים הפכו את זה לרגל, לאלה שנוהגים לפתוח את הטלוויזיה בבוקר ושזה יהיה ברקע. אז עכשיו פותחים את האפליקציה, וזה רץ שם. אז בוא נדבר באמת, אמרת שהטלוויזיות החכמות זה העתיד. כן. ואתה בתור איש תוכן, טלוויזיה, דיגיטל, יש לך כל כך הרבה ניסיון וידע בתחום, אז מאוד מעניין אותי לשמוע את העמדה שלך של לאן הדבר הזה הולך. אני הרבה שנים מחכה שהדברים האלה ייפגשו יותר ויותר. זאת אומרת, בגלל שעשיתי קצת טלוויזיה פעם, וכאילו זה מה שרציתי בזמנו, והגעתי לדיגיטל, אז רק חיכיתי שהנה הטלוויזיה תגיע. כשאנחנו אומרים טלוויזיה, זה, זה בעצם, זה לא משנה הפלטפורמה, זה התוכן מבחינתי. יש תוכן טלוויזיוני שאפשר לשדר אותו בכל מקום. ובכל פלטפורמה, ולהעביר אותו דרך מה שרוצים להשתמש, זה לא משנה. אבל עדיין המכשיר השחור, המרובע, המכוער הזה, תלוי לנו על הקיר, אצל כולנו לפחות אחד. נכון. אבל לפעם, או עדיין, כן, אבל הולך ונגמר לדעתי, היינו משלמים המון כסף לכבלים ולוויין, ומקבלים חבילות ערוצים ענקיות כאלה שכמעט את רובם המכריע לא היינו צורכים בכלל. והיום... גופי התוכן יכולים לתקשר ישירות מול המשתמשים, ולא צריך את כל המתווכים באמצע, מה שכמובן מוריד את העלויות, כי פחות אנשים גוזרים קופון. מעבר לזה, שזה, יש איום גדול על תעשיית התקשורת כבר הרבה שנים, שזה כל הגופים הגדולים, כמו פייסבוק וגוגל, והזכרת מקודם גם נטפליקס וכאלה, זאת אומרת, יש גם תחרות על הזמן, אבל גם תחרות על הפרסום. פרסום זה המודל ההכנסות העיקרי של התעשייה שלנו, וטלוויזיה יודעת לפנות למסות ולבנות מותגים והכל, אבל, אבל אין לה את הפרסום הפרסונלי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להציע מה שפייסבוק וגוגל מציעים לפרסמים, שזה לפלח קמפיינים ולתת תוצאות מאוד מדויקות, וטלוויזיה בדיגיטל כן יכולה. זאת אומרת, ש... טלוויזיות חכמות שבהן יש אפליקציה של 12 פלוס, אתה ממש יכול לפלח את האוכלוסייה ו- ולקבל את אותו דאטה שאתה מקבל מאפליקציה או מווב? בדיוק. אני יכול, א', ברור שאני יכול לעקוב אחרי רגלי הצריכה שלהם ואז כאילו לפלח אותם, ואני גם יכול לבקש מהם להירשם. במקרה של 12 פלוס, בגלל שזה בהרבה פלטפורמות, אז אני יודע עליו דברים שהוא עשה בווב או דברים שהוא עשה במובייל, ולחבר את זה למה שקורה בטלוויזיה, וככה להגיש פרסום. שהוא הרבה יותר מדויק, הרבה יותר איכותי והרבה יותר מדיד גם. זאת אומרת, להציע למפרסמים שלנו תמונה יותר רחבה של מה שקורה, יותר מדויקת. וזה באמת יפה שעה אחת קודם, כי העולם, הרבה מתקציבי הפרסום שהיו פעם בטלוויזיה עברו לגוגל ופייסבוק, וזה באמת איום רציני. אז כאילו, היינו חייבים 
נעבור לזה, והיינו חייבים לתת את, ה, את המענה הזה. ומה שטוב זה שבסוף, עם כל הכבוד ליוטיוב, שכולנו צורכים, והילדים שלי צורכים, והכל זה, אבל התוכן שם הוא פחות איכותי. ברור. ואת רואה את זה בסובלנות של, של אנשים לפרסומות. זאת אומרת, אצלנו, כשאת רואה פרק, ויש עכשיו מידרול כזה של פרסומות, אז אנשים יראו אותו עד הסוף, כי הם באמצע הפרק, והם כבר מושקעים בו, והם רוצים לראות איך הדבר ייגמר, אז הם, הם יסיימו את הצפייה. ביוטיוב, הרבה פעמים... מדלגים. כאילו, מדלגת, את רואה, רואה, זה לא איזה תוכן, זה יאללה, עוברת לבא. אז, אז, אז עכשיו, שאנחנו כן יכולים להציע את הערך הזה למפרסמים ועל תכנים איכותיים יותר, אז אני חושב שאת יודעת, לפחות החזרנו חלק מהכלים הביתה למלחמה מול הענקיות האלה. שרגע, אני אעשה פה איזה כוכבית כאילו סמי-אידיאולוגית, למרות שתמיד כשמישהו מקשת מדבר על אידיאולוגיה, כאילו מסתכלים עלינו עקום, אבל... אבל בסוף זה כסף שאחר כך חוזר ליצירה מקומית ולתרבות המקומית וליוצרים. ו... זה כאילו כסף שיש לו הרבה יותר ערך בעיניי מכסף שהולך לפייסבוק ולגוגל. שזה גם מן הסתם יצירה שקיימת כאן, כמו שאמרת, יצירה מקומית, לעומת רשתות שהן בינלאומיות וגדולות. ולדעתך בעצם הדיגיטל הזה שנכנס עכשיו חודר לנו לטלוויזיה, יהרוג את התוכן של הטלוויזיה המסורתית? אז, אז התוכן יישאר בעיניי. אני חושב שהוא ישתנה. אנחנו נצפה בלייב בדני קושמרו, זה מה שאני רוצה זה, לדעת. זה מה שרציתי, א', אני, עכשיו אני מתנבא פה, <laughs> אבל יש כל מיני... <laughs> אבל לך מותר. כן אני, כן, אני חושב שחדשות זה עדיין אה, אה, תוכן שיצפו בו בלייב, אה, במיוחד בארץ. זאת אומרת, חדשות הוא עדיין התוכנית הכי נצפית מכל התוכניות, כאילו. אה, זה יושב במרכז הפריים וזה העוגן שלנו בעצם לכל השאר, ואנשים, אני לא חושב שרק בישראל, אבל בוודאי שבישראל זה כאילו חשוב להם. ספורט זה גם עוד איזה משהו שאנשים צופים בלייב. כן, יש, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו רואים שדרמות צופים הרבה יותר בצפייה נדחית, או עושים בינג'ים, או ב-VOD וכאלה. זאת הג'אנר הכי חזק מבחינת צפייה נדחית כזאת, או VOD זה דרמות. ריאליטי זה גם משהו ש... שמביא אנשים, בגלל שהרבה פעמים יש חשיפות. עכשיו אנחנו משדרים את הזמר במסכה, אז נכון. אם את לא רוצה ספוילר... הפורמט הכי טוב בטלוויזיה בי פעם <laughs> בעיניי, דרך אגב. תודה <laughs> רבה. אז, אז... זה חייבים לצפות בו בלייב, זה, זה, זה הגוניות זה... שבו. בדיוק, זה הקלאסי. כאילו, אם את לא צופה בלייב, בבוקר תקבלי את הפוש ואין לך מה לצפות בפרק. אני לא אוכל להגיע למשרד, זה קצת כמו לצפות במשחקי הכס, נכון? בדיוק. כאילו, זה אין זה לי ברירה. אז זהו, בדיוק. אז דרמות וריאליטי. מבינים את העניין הזה, והכתיבה לדרמה קצת uh, משתנית, כי את מבינה שאת צריכה לשתול הרבה יותר הוקים וכאילו ספוילרים ב- בכל פרק, כדי שאנשים יבואו ויצפו בזמן שאת משדרת את זה ולא, ולא יראו את זה עכשיו. ולא צפייה בדיעבד. כן, בדיוק. אז, אז כאילו הפלטפורמה משנה גם את איך עושים תוכן. ואז יש באמצע את כל סוגי התוכן שהוא מין דיי טיים ויואינג כזה. שזה, אני לא יודע, מה יהיה... זה הימור. או, ש... או שזה מאוד ייחלש. זו אוכלוסייה מאוד קטנה, נכון? שעושה את הדפדוף. זה כן. אוכלוסייה קטנה יחסית לפריים, אבל, אבל משמעותית. Mm-hmm. וזה חלק מההרגל שלהם. 
ולכן יש סיכוי שהדבר הזה יישאר, גם יחסית תוכן שקל, שזול כאילו יותר להפיק, בטח מריאליטי ודרמות. אני חושב שהדבר הזה פשוט יהפוך להיות מאוד סגמנטלי. זאת אומרת, יהיה הרבה תכנים על סגמנטים מאוד מאוד קטנים של אנשים שמתעניינים בסוג מסוים של בישול, או לא יודע מה, גלנות, או רפואה או זה, ופשוט נוכל לייצר תכנים שיפנו לקהלים שאנחנו נזהה אותם ונגיש את זה אליהם. אבל זה באמת שאלה, זאת אומרת, ריאליטי ודרמה, ברור לי שהם מנועים. אני אומר דרמה, זה כמובן גם סיטקומים וכאלה, זה לא רק... זאת אומרת, יצירת תוכן שהיא יותר תסריט ומובנית. חדשות יישאר עוגן, ספורט, יש עכשיו אה, תחרות ענקית בין אפל, זאת אומרת, יש בה, בעולם עכשיו... אה, טוב, טלוויזיות חכמות ואפליקציות חכמות זה משהו שאתם לא היחידים אה, בשוק שמייצרים, ויש גם ענקיות בינלאומיות שעושות ברור. את זה, אז זה הופך להיות סוג של מתחרים אה, לא רק על התוכן, אלא גם על הטכנולוגיה. נכון, זה איום מאוד גדול. אה, הגדולות האלה שמייצרות תוכן הן מאיימות על הרשתות המסורתיות, בוודאי. כניסה של דיסני למשל. נכון, דיסני, אפל, אמזון, כל מיני כאלה שגם יש להם כסף ענקי, אפילו מול NBC, ABC, רשתות כאלה זה איום. המזל שלנו זה שאנחנו בעברית. נכון. והקהל שלנו מעדיף תוכן בעברית באופן משמעותי על פני כל תוכן אחר. פעם, פעם, אם את זוכרת, בקשת היו משדרים אלי מקביל, כאילו בפריים כן, טיים, כן, היה תוכניות חברים, תרגום. עכשיו אין, עכשיו הכל בעברית, כי, כי זה מה שהקהל רוצה, וכל עוד... זה יישאר ככה, אז אנחנו עוד בסדר, עוד נושמים, כי אנחנו מייצרים את זה בעברית, והם לא. כן, ברור לי לגמרי, זה גם באמת הקהל המקומי והתוכן המקומי, כן. שזה לא רק השפה, אלא גם התרבות ו- נכון, וכל מה שסובב נכון, סביבה. נכון. אה, כמו אה, אה, נגסו ותוכניות מהסוג הזה, שהן כאילו ממש מדברות על התרבות הישראלית. Mm-hmm. אה, אז אנחנו לקראת סיום. אוקיי. Okay. הזמן עבר מהר, ממש. ממש. אנחנו יכולים לדבר שעות, אני חושבת. אני אבוא שוב עוד ארבע שנים. אתה מוזמן לפני ארבע שנים. בוא נעשה קפה וויקלי. אז באמת, כל הנושא הזה מאוד מעניין אותי באופן אישי, גם כי אני קצת גם למדתי תקשורת ומגיעה מעולם התקשורת בעצמי טיפה. לא מאוד, לא כמוך, בטוח. ורציתי באמת לקבל ממך איזשהו טיפ למנהלי מוצר, אם יש משהו אחד ככה שאתה מאמין בו מאוד ממרום שנותיך בתפקיד. אני אמרת לי שאת הולכת לשאול את השאלה הזאת, ובאמת חשבתי... דבר ראשון שעלה לי בראש, ואמרתי, בטח כולם אומרים את זה, אז אני רגע אגיד אותו, אבל אני חושב, יש לנו תפקיד מרכזי בלגייס ולהניע אנשים אחרים. לא רק במחלקה שלנו, בכלל בארגון, במחלקות אחרות, לטובת התהליך והמוצר. והדבר הכי חשוב בעיניי למנהל מוצר זה להיות מאוד אמפתי. זאת אומרת, להבין את הצד השני ואת הצרכים שלו והבעיות שלו וזה, וככה לרתום אותו, ולהיות מאוד מגובה בנתונים ובהבנת משתמשים כשאת באה לגיוס הזה, כי זה מה שעושה לנו את הכוח, כאילו להיות אלה שמבינים הכי טוב את המוצר ואת המשתמש. אז כאילו, השכנוע הופך להיות הרבה יותר קל, במיוחד אם את מבינה מה האינטרס שלהם. אבל זה אני מניח, אני לא מחדש. קלישאות נועדו להיות קלישאות, אתה יודע, כאילו, קלאסיקה היא קלאסיקה מסיבה מסוימת. נכון. אז אני אגיד משהו שקצת אולי חזר במה שדיברנו, אבל אני חושב ש... אני חושב שתפקיד בסוף הכי חשוב, לפחות אצלנו, ואני חושב שזה גם בתעשיות אחרות של מנהל מוצר, זה להיות איש החדשנות. 
זאת אומרת, זה שיוזם ומוביל את הארגון לקראת מקומות שהם לא ה-obvious. להיות מאוד קשוב למה שקורה מסביב ומאוד רגיש לצרכים שעדיין לא מולאו. ו... ולרתום את הארגון זה לא תמיד קל, כי זה משהו חדש. כי זה leap of faith. בדיוק. אבל uh, אני חושב שזה התפקיד שלנו בארגון, uh, לעשות את זה, לזהות את זה, להבין את זה ולרוץ קדימה ולדחוף, גם אם לא הכל יצליח. ואני אוהב, לי, אוהב כישלונות, כי מזה לומדים הכי הרבה, אבל uh, בסופו של דבר אני חושב שזה התפקיד הכי חשוב שלנו בארגון. זה לא נשמע שהיו לך הרבה כישלונות לאורך ההיסטוריה, לפחות ממה שדיברנו עכשיו. היה מזל. כן, יש בזה משהו, טיימינג זה הדבר הכי חשוב, אה? מעולה. עופר נאור, תודה רבה 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 שהתארחת אצלנו. שמחה, היה כיף. היה לי כיף מאוד לדבר איתך, ואנחנו גם נציין בהזדמנות זו שממש לא מובן מאליו, אבל אתם מגייסים. נכון, אנחנו כל הזמן מגייסים. כאמור, אנחנו עושים את הכל אינאוס, אנחנו צריכים את כל המקצועות הפיתוח, והמעצבים, באמת הכל, אנחנו גדלים, 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 אנחנו מוסיפים המון מוצרים, יש לנו עוד איזה שניים באופק בשנה, שנתיים טובות, אז אם מישהו חושב שזה מעניין... איפה אפשר למצוא משרות שלכם, אם אנחנו כבר מדברים? קשת, לינקדאין, כן, קשת, אפשר לחסור דרושים בקשת, אנחנו שם. מעולה, מדהים, אז תודה רבה רבה. בשמחה, תודה לך. אנחנו היינו מוצרלה, אם אתם אוהבים את הפרק הזה, יש פרקים נוספים בסאונד קלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה שהאזנתם, להתראות.